0: Olá, gente! Meu nome é Yara Beatriz. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, eu vou conversar com o professor Cleanto Fernandes, do Instituto Federal do Ceará, Campos de Acopiar, sobre um campo emergente do conhecimento que surge a partir da neurociência e educação. Oi, Cleanto! Tudo bem?
1: Oi, Yara, tudo bem? É um prazer conversar com você.
0: É um prazer também tê-lo conosco hoje. Então, qual é essa área e conhecimento que resulta da união entre neurociência e educação e qual é o seu objetivo?
1: Olha, não existe consenso sobre um nome. Mas é uma área que se desenvolve a partir da intersecção entre a neurociência, a educação e também a psicologia. Algumas pessoas chamam de neuroeducação, enquanto outras chamam de neurociência e educação. Independente de nomes, o que temos é o desenvolvimento de um campo do conhecimento que pretende aproximar profissionais da educação e os pesquisadores da área de neurociência o que pode proporcionar, por exemplo, a realização de estudos e aplicação do conhecimento neurocientífico nas políticas e práticas educacionais.
0: Legal, Cleanto. E em que se baseia essa iniciativa? A neurociência tem alguma coisa a ver com a educação?
1: Sim, certamente tem. A aprendizagem é um produto do funcionamento cerebral. Se aprendemos algo ou se hoje somos capazes de lembrar e utilizar algum conhecimento que aprendemos na escola, é porque aconteceram mudanças na estrutura e funcionamento do cérebro. Os neurônios são os principais tipos de células que formam o cérebro e todo o nosso sistema nervoso. Essas células funcionam através de conexões que mantêm entre si. Sempre que aprendemos algo, é porque houve uma mudança nas conexões entre alguns neurônios. Assim, nós podemos dizer que a aprendizagem também é um fenômeno biológico, e por isso deve ser estudada pelo ramo da biologia que estuda o sistema nervoso, que é justamente a neurociência.
0: Então essa é a ideia. Como a aprendizagem envolve o cérebro, devemos estudar o funcionamento cerebral para entendermos melhor o processo de aprendizagem. É isso?
1: É isso e muito mais. Na escola esperamos adquirir conhecimentos e habilidades, e para isso nós usamos o processo cognitivo da memória, que nos permite armazenar e recuperar informações. Mas, para além da memória, outros processos mentais estão intimamente relacionados com a aprendizagem, como a atenção, que é a nossa capacidade de direcionar nossa percepção e pensamentos para um determinado alvo, e também a emoção, motivação e vários outros processos.
0: E Cleanto, o conhecimento produzido pela neurociência já pode ser aplicado no contexto escolar?
1: Olha, em parte sim. Contudo, muito mais precisa ser estudado. Existe conhecimento que tem potencial de ser traduzido para o contexto educacional, mas isso exige pesquisa aplicada. Por exemplo, nós já sabemos muito sobre como a emoção modula a memória, mas como é que isso se relaciona com o rendimento escolar? Aí tem que fazer pesquisa nos ambientes de aprendizagem, na sala de aula, para melhor entender esses processos no contexto educacional.
0: Ah, muito bom. E existe algum exemplo de conhecimento que já pode ser aplicado?
1: Já existem evidências o suficiente para dizer que o sono é importante para a aprendizagem. Se o estudante não dorme adequadamente, ele tem prejuízo na formação de memórias duradouras, além disso prejudicar sua saúde de uma maneira geral. Infelizmente, o que os estudos sobre o sono em estudantes têm observado é que eles vivem privados de sono. Isso se deve, em parte, a um conflito entre a demanda natural de sono da pessoa e as demandas sociais, como, por exemplo, os horários de trabalhar e estudar. Todos nós precisamos dormir e a quantidade de horas varia conforme a idade e também varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que, por natureza, tendem a dormir e acordar mais tarde. Então, se você estuda pela manhã, e principalmente se você for uma dessas pessoas que tende a dormir mais tarde, você não conseguirá dormir as horas de sono que precisa. Essa privação crônica de sono vai prejudicar o seu rendimento escolar e acadêmico, bem como o seu bem-estar e saúde. Sabendo disso já existem propostas de intervenção. O que se sugere é que as aulas pela manhã comecem um pouco mais tarde. Então, se elas começavam às 7 horas, que passem a iniciar às 8 horas, por exemplo. Essa mudança já foi adotada em algumas escolas, principalmente no exterior, e com bons resultados. <música>
0: Maravilha, Cleanto! Foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje e discutir um assunto tão importante que é a educação. Afinal, como disse Guimarães Rosa, o homem nasceu para aprender, aprender tanto quanto a vida lhe permita. Obrigada a todos que nos escutaram e até a próxima!